0: Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Marcin Bieniek, pasjonat sportu, trener tenisa, autor tego podcastu. W tym podcaście dzielę się z Wami informacjami, które pomogą Wam wejść na wyższy poziom zaawansowania, poprawić pewne zdolności, zrozumieć pewne aspekty, które są odpowiedzialne za to, jak prezentujecie się w Waszej dyscyplinie sportowej. Zapewne macie bardzo dużo obowiązków i dlatego właśnie postanowiłem się nagrać ten odcinek, którego tematem będzie znalezienie czasu na obowiązki sportowe, bo przecież pewnie każdemu z nas brakuje tego czasu, a mamy pewne założenia do zrealizowania, mamy pewne obowiązki, z których jeżeli się wywiążemy, no to mamy szansę na progres i na poprawianie naszej dyspozycji sportowej. Także serdecznie zapraszam na nowy odcinek i mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was przydatne. Podcast Życie Sportowca, odcinek 132. Jak znaleźć czas na obowiązki sportowe? Bardzo krótko zdefiniujemy sobie codzienność sportowca. Przede wszystkim są to treningi. Treningi specjalistyczne. Jeżeli ktoś jest tenisistą, no to jego treningiem specjalistycznym będzie trening tenisowy na korcie. Jeżeli ktoś uprawia pływanie, no to oczywiście bardzo dużo czasu będzie spędzał na basenie. Jeżeli ktoś biega, no to bieżnia będzie jego drugim domem. Czyli te treningi specjalistyczne mają wpływ na rozwój konkretnych umiejętności, które później w jakimś tam stopniu przekładają się na osiągane wyniki. Oprócz samych treningów specjalistycznych, które występują praktycznie każdego dnia, są też treningi motoryczne oraz mentalne, czyli dbałość o te inne, aspekty rozwoju sportowego. To nie tylko technika, to nie tylko taktyka, ale również dbałość o ciało, o rozwój fizyczny, jak również dbałość o głowę, czyli rozwój mentalny. Najlepsi sportowcy, ci ambitni sportowcy cały czas właśnie pracują nad tymi aspektami i to wszystko też musi być obecne w codziennym harmonogramie. Nie zapominajmy o żywieniu, dbałość o żywienie to nie tylko spożywanie odpowiednich posiłków, ale również przygotowywanie tych posiłków. Jeżeli nie korzystasz z cateringu, to bardzo często będziesz musiał sam sobie przygotowywać te posiłki, żeby jeść zdrowo, żeby dostarczać sobie odpowiednią ilość mikro i makroskładników. A te wszystkie czynności oczywiście zajmują czas. Czasu nie da się dodać, czas trzeba nauczyć się odpowiednio spożytkować. Jeżeli chcemy osiągać sukcesy, to musimy połączyć pracę z regeneracją, a regeneracja wcale nie oznacza wyłącznie odpoczynku, wcale nie oznacza wyłącznie snu. Sen jest rodzajem regeneracji, ale oprócz tego mamy rozciągania, oprócz tego mamy masaże, oprócz tego mamy saunę, oprócz tego mamy jacuzzi, oprócz tego mamy kąpiele w zimnej wodzie i znowu wszystkie te aktywności wymagają od nas poświęcenia jakiejś ilości czasu. Planowanie? Musimy sobie zaplanować, co jutro, co za tydzień, kiedy trenujemy, kiedy wyjeżdżamy na turnieje. Bardzo często te plany też będą ulegały zmianom ze względu na różnorodne czynniki i to jest coś, do czego każdy sportowiec musi się przyzwyczaić, to jest coś, co każdy sportowiec powinien zaakceptować, to jest część po prostu kariery sportowej. Oprócz samego planowania wyjazdu trzeba się również na te wyjazdy przygotować pod kątem logistycznym, ale też pod kątem takim czysto sportowym, czyli kupić sobie odpowiednie rzeczy, przygotować cały sprzęt, mieć pewność, że o niczym nie zapomnimy, mieć pewność, że nic nam nagle nie wypadnie w ostatnim momencie i nie będzie miało to wpływu na podniesienie poziomu stresu, jaki odczuwamy przed zawodami. I ostatnia rzecz, inne aspekty życiowe, jak wiemy sport jest dla nas bardzo ważny, ale to nie jedyny aspekt życiowy. My musimy sobie poradzić z wszelakimi aspektami, które są obecne w naszym życiu. Jeżeli umiemy to wszystko zbalansować, a mamy na to tylko 24 godziny każdego dnia, to oczywiście wpływamy bardzo pozytywnie na nasze funkcjonowanie i możemy oczekiwać wysokiej jakości naszych działań. Życie to nie tylko sport. Tak. To jest dewiza, którą promuję w tym podcaście. Sport jest bardzo ważny dla sportowców, wydaje się on priorytetowy. Ale trzeba też nauczyć się podchodzić do życia w sposób bardziej holistyczny i zrozumieć, że są różne aspekty, o które też musimy dbać. Zaczynając od tych najprostszych, szkoła lub praca. W zależności od wieku, w jakim jesteście, albo waszym kolejnym aspektem, który musicie uwzględnić w waszym funkcjonowaniu sportowym, może być szkoła, albo to może być praca. Jak dobrze wiemy w szkole czy w pracy będziemy spędzać te kilka czasami może nawet kilkanaście godzin w zależności od różnych czynników i to niewątpliwie po pierwsze zabiera czas, po drugie utrudnia nam troszeczkę funkcjonowanie jako sportowcowi. Mamy też rodzinę, A rodzinę trzeba dbać, z rodziną trzeba się dogadywać, na jakieś ustępstwa też trzeba od czasu do czasu pójść. Nie powinniśmy stawiać sportu, jakichś celów osobistych ponad rodziny. oczywiście też nie możemy się uginać pod każde dyktando członków naszej rodziny. Natomiast znowu jest to jakaś sfera bardzo ważna dla nas i musimy ją włączyć w nasze codzienne funkcjonowanie. Dodatkowe aktywności, korepetycje, różnorodne spotkania, nieoczekiwane wydarzenia to wszystko jest częścią naszego życia to wszystko musimy sobie wpleść w nasze 24 godziny. To wszystko może nam pomagać albo przeszkadzać w realizacji postawionych celów sportowych. Wyjazdy mogą być zaplanowane, mogą być niezaplanowane, mogą być takie na które chcemy jeździć, mogą być takie na które nie mamy ochoty jeździć, ale jesteśmy do nich zmuszani. Będą wyjazdy, będzie utrudnienie z kontynuacją treningów, będzie kilka dni w całkiem innym środowisku. Czy ma to wpływ pozytywny czy negatywny na naszą formę sportową? Trochę zależy od naszego podejścia, od naszej perspektywy, ale nie o tym chciałbym tu powiedzieć. Chciałbym to podać jako kolejny przykład, że życie to nie tylko sport i jeżeli chcemy być skuteczni w sporcie, to musimy być również skuteczni w życiu. Nasi znajomi, rozrywka czy pasje. Jako sportowcy musimy mieć głęboko ustalone wartości, musimy mieć priorytety, które pozwolą nam odpowiednio decydować, natomiast też musimy pamiętać, że aspekty towarzyskie, że aspekty rozrywki są bardzo ważne w naszym funkcjonowaniu, w zachowaniu balansu, w odejściu od tej całej rywalizacji, od tych oczekiwań, od tej presji. Gdy to zbalansujemy, gdy wiemy kiedy jest na to czas i ile czasu powinniśmy na każdy z tych aspektów poświęcić, to mamy szansę na osiągnięcie sukcesu na różnych polach. Pamiętajcie, wszystko to wymaga czasu i energii. Wszystkie te przykłady, których podałem, pewnie wy macie dziesiątki innych przykładów rzeczy, aktywności, sytuacji, które musimy włączyć do naszego życia. Czasami od czasu do czasu, czasami każdego dnia. To już w zależności od sytuacji, to już w zależności od człowieka, ale zawsze te wszystkie rzeczy będą się łączyły właśnie z czasem i z energią. Dlaczego sportowcy nie spełniają obowiązków sportowych? Przecież mają dobrych trenerów. Trenerzy mówią im, co powinni robić, żeby osiągnąć sukces. Wykładają im plan jak na tacy. Tłumaczą, mówią o korzyściach. Bardzo często też odnoszą się do przeszłości, pokazując zawodnikowi, gdy realizował on postawione mu zadanie, jakie były pozytywne efekty. A mimo to zawodnicy i tak nie spełniają, nie realizują tych obowiązków sportowych. Jakie są powody takiego stanu rzeczy? Brak czasu? Chyba nie. Dzisiejszy odcinek pokaże Wam, że to nie brak czasu decyduje o naszej skuteczności. Bardzo często sportowcy tym się próbują zasłaniać. Mówią, a nie miałem czasu się porościągać, nie miałem czasu zrobić dodatkowego treningu mentalnego, nie miałem czasu zjeść zdrowo, dlatego wybrałem fast food. Gdy popatrzymy sobie logicznie, nie emocjonalnie, nie indywidualnie, tylko po prostu logicznie, to 24 godziny. To jest czas, który każdy człowiek na ziemi Musisz zagospodarować każdego dnia. Nie ma tutaj różnic. Nieważne ile masz lat, ile masz pieniędzy, jakie osiągnęłeś do tej pory sukcesy, każdego dnia masz 24 godziny. Na co ty je spożytkujesz? To jest twoja indywidualna decyzja. Sportowcy nie osiągają tych swoich małych sukcesów związanych z obowiązkami sportowymi. Nie realizują odpowiednich zadań. Nie na to, że nie mają czasu, tylko dlatego, że mają brak umiejętności zarządzania tym czasem. Oni nie są świadomi, że są te 24 godziny, oni nie są świadomi, że powinni je sobie podzielić w odniesieniu do priorytetów, które mają, oni nie są świadomi, na jakie aspekty powinni zwracać uwagę, dzieląc ten czas i dlatego właśnie nie spełniają tych obowiązków. Dodatkowo dochodzi zmęczenie. Zgadzam się, sportowiec ma mnóstwo na głowie, sportowiec musi sobie radzić z wieloma czynnikami, które wywołują zarówno zmęczenie, jak i stres. Natomiast my się od początku na to piszemy i musimy być tego świadomi, że zmęczenie jest częścią kariery sportowej, natomiast zmęczenie nie powinno decydować o tym, czy my spełniamy obowiązki, które mogą nam pomóc osiągnąć wymarzone sukcesy. Brak świadomości możliwości, jakie ma sportowiec, to jest też kluczowy czynnik decydujący o skuteczności podejmowanych aktywności albo w ogóle o podejmowaniu pewnych aktywności. Jeżeli ja wiem na czym powinienem się koncentrować, jeżeli ja wiem jakie mam możliwości, jeżeli ja wiem z czego powinienem zrezygnować, no to łatwiej będzie podejmować te decyzje. Jeszcze jeden taki ważny powód to kierowanie się komfortem. Wielu sportowców niestety kieruje się komfortem. Z jednej strony to jest normalne, każdy człowiek woli komfortowe środowisko od mniej komfortowego, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że sportowiec praktycznie całą karierę sportową jest w dyskomforcie i też powinien nauczyć się jak działać w tym dyskomforcie i nie odbierać dyskomfortu jako czegoś, co mu przeszkadza, tylko raczej jako coś, co mu pomaga w osiąganiu celów. Jeżeli czujesz jako sportowiec, że brakuje Ci czasu na wszystkie aktywności, które są wymagane od czempionów, to uwierz mi, nie jesteś jedyny. Większość sportowców dokładnie tak się czuje, lecz to wcale nie oznacza, że w tym temacie nie można nic zmienić. Czempioni mają konkretne sposoby na to, by znaleźć czas na wszystko, czego potrzebują, by wejść na szczyt i na nim się utrzymać. Teraz Ty też poznasz, jak to zrobić. Ustal priorytety. Prawda jest taka, że mała grupa ludzi działa na bazie ustalonych wcześniej priorytetów. Większość osób działa po prostu spontanicznie. Działa bazując na emocjach, działa bazując na tym, co w aktualnej chwili potrzebują, co w aktualnej chwili czują, ale sportowcy nie mogą tak działać. Sportowcy nie mogą działać spontanicznie, ponieważ muszą być skuteczni, a spontaniczne działanie niekoniecznie. Odbija się korzystnie na długoterminowym rozwoju i niekoniecznie ma korzystny wpływ na osiągane wyniki w długoterminowym rozliczeniu. Tak jak z twoją grą, tak samo z obowiązkami. Musisz mieć plan swoich działań. Jak wychodzisz na mecz, no to masz taktykę masz cele, które chcesz realizować. Te cele, ta taktyka są ustalone bazując na Twoich mocnych stronach, na Twoich słabych stronach oraz na umiejętnościach przeciwnika. Ty realizując te cele maksymalnie zwiększasz szansę na zdobycie przewagi nad przeciwnikiem i na osiągnięcie zwycięstwa. I dokładnie tak samo jest z obowiązkami. Musisz mieć plan żeby wiedzieć, jak zwiększyć szansę na podejmowanie odpowiednich decyzji i jak zwiększyć szansę, żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Jeżeli masz dużo obowiązków, a na pewno dużo ich masz, jeżeli jesteś ambitnym sportowcem, to musisz dbać o wiele rzeczy, jeżeli musisz dbać o wiele rzeczy, no to przekłada się to na większą ilość tych obowiązków. Twoim pierwszym celem jest ustalenie priorytetów. Robisz sobie listę. Ustalasz priorytet od 1 do 5, od 1 do 10 w zależności jakie masz obowiązki i po prostu wpisujesz przy konkretnych numerach konkretne obowiązki. Będziesz wiedział, co jest dla Ciebie najważniejsze, a co jest mniej ważne. Nie może każda aktywność mieć dokładnie takiego samego priorytetu, ponieważ rzadko kiedy dokładnie takie same będą wyniki tych aktywności. A to wyniki, a to skuteczność, a to korzyści, które będziesz czerpał są dla Ciebie najważniejsze. Pomyśl o tych potrzebach i korzyściach, aby w łatwiejszy sposób dokonywać odpowiednich decyzji. Czyli zastanów się, co ta aktywność Ci da pod kątem sportowym, pod kątem Twojej kariery pod kątem celów, które sobie założyłeś, głównie tych długoterminowych. Teraz jeżeli widzisz, że pewne rzeczy musisz dzisiaj zrobić, ponieważ kontynuujesz jakiś proces, ponieważ są one potrzebne do zbliżających się zawodów, to oczywiście takie rzeczy będą miały najwyższy priorytet. A jeżeli masz jakieś rzeczy zaległe, które fajnie jakbyś zrobił, ale jeżeli już z nimi zwlekałeś przez dwa tygodnie, to przełożenie ich o dwa czy trzy dni nie ma na nie żadnego wpływu, no to oczywiście nie mogą one być na szczycie twojej listy z takim schematem będziesz miał pewność, że zrealizujesz większość zadań, które przed sobą postawiłeś, czyli będziesz wiedział za co się od razu zająć, będziesz wiedział na co spożytkować swój najlepszy okres w ciągu dnia, kiedy masz najwięcej energii, kiedy masz najwięcej motywacji, a te zadania, których nie uda ci się zrealizować, nie będziesz ich żałował ze względu na ich niski priorytet, czy będziesz miał świadomość, że wykorzystałeś swój czas do maksimum i wykorzystałeś go optymalnie, wykorzystałeś to na najważniejsze rzeczy w twojej karierze sportowej, jeżeli na coś nie miałeś więcej czasu, ponieważ czas jest ograniczony są 24 godziny to się nic nie stało, ponieważ priorytet tych pozostałych aktywności był zdecydowanie niższy rób dwa w jednym multitasking pewnie wszyscy znacie i ten multitasking, czyli robienie kilku rzeczy, dwóch, trzech, pięciu dziesięciu na raz w tym samym momencie ma swoich zwolenników jak i swoich przeciwników jeżeli chodzi o zwolenników, niektórzy mówią, ok, multitasking jest bardzo dobry, pozwala Ci zaoszczędzić czas, pozwala Ci zrealizować kilka rzeczy w tym samym czasie, czyli oszczędzasz czas, osiągasz to, co chcesz, nie widzę tutaj przeszkód. Z drugiej strony mamy przeciwników, którzy mówią, nie, ludzki umysł może skupić się wyłącznie na jednej rzeczy, jeżeli my próbujemy rozdzielić tą koncentrację, to odbija się to negatywnie na jakości wykonywanych zadań. Ja Wam powiem, że... Rozumiem i zwolenników i przeciwników, ale to nie jest takie proste powiedzieć. Multitasking jest dobry, multitasking jest szkodliwy. Nie. Robienie kilku rzeczy naraz może przynosić korzyści w postaci zaoszczędzenia czasu, ale może też niekorzystnie odbić się na jakości wykonywanych zadań. Pewnie nie rozjaśniłem wam tego tematu. Nie wiecie, czy powinniście stosować ten multitasking w karierze sportowej przy okazji realizacji waszych obowiązków, czy nie? Więc już zmierzam do celu. Dlatego, jeżeli chodzi o multitasking, trzeba wykorzystać wolny czas lub czas, w którym nasza koncentracja nie wymaga pełnego skupienia na obu aspektach. Czyli kluczowe jest tutaj świadomość, kiedy ja ten multitasking, kiedy ja mogę robić dwie rzeczy naraz. Jeżeli ja mam świadomość, kiedy takie sytuacje są sprzyjające temu, to wtedy ja będę wybierał te momenty, żeby właśnie ten czas zaoszczędzić. Kilka przykładów. Podczas podróży na trening, jedziecie pociągiem, jedziecie samochodem ktoś was wiezie możecie rozplanować kolejny dzień lub przeczytać książkę, która pomoże wam w sporcie jesteście na tylnym siedzeniu, jedziecie w autobusie wyciągacie telefon wyciągacie zeszyt, planujecie sobie kolejny dzień czytacie książkę i wykorzystujecie te 20, 30, może 50 minut na dwie rzeczy z jednej strony do trening, treninga, z drugiej strony na wykonanie innych obowiązków inny przykład, gdy rozciągamy się lub przygotowujemy posiłek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posłuchać podcastu i w ten sposób łączyć regenerację z treningiem mentalnym. Przy rozciąganiu nie potrzebujemy stuprocentowej koncentracji. My potrzebujemy wyciszyć się, my potrzebujemy spokoju, ale my możemy też to osiągnąć słuchając podcastu. My możemy nabywać wiedzę i wpływać w na regenerację zawsze pomyśl, które sytuacje możesz łączyć w pary, by osiągać więcej w mniejszej ilości czasu. Nie da się wydłużyć doby, ale da się zmieścić więcej w te 24 godziny. Pamiętajcie, jakość jest na pierwszym miejscu, czyli ja nie mogę podczas ostrego treningu na siłowni słuchać podcastu. Dlaczego? Ponieważ albo stwarzam ryzyko kontuzji, że nie będę w pełni skupiony na powtórzeniu, ponieważ będę akurat zaciekawiony tematem podcastu, albo będę podnosił mniejsze ciężary, będę robił coś niedokładnie albo będę skupiał się na wysiłku, a co za tym idzie nie będą do mnie trafiały żadne informacje od autora podcastu. Multitasking może być korzystny dla sportowca, ale musi być wykorzystywany świadomie i w odpowiednim momencie. Korzystaj z nieoczekiwanych okazji. życie sportowca polega na dostosowaniu się do zmieniających okoliczności. Jeżeli chcesz być dobrym sportowcem, to musisz być przygotowany na to, że będziesz często musiał się dostosować. Najlepsi sportowcy zawsze mają plan, ale nie panikują, gdy muszą szybko dokonać w nich zmian. Czyli to jest ta domena najlepszych sportowców, tych czempionów. Oni zawsze są przygotowani, oni zawsze wychodzą na boisko, na trening, jadą na turniej z wytycznymi, ale też gdy coś nie idzie zgodnie z tym, co sobie wyobrażali, co sobie zaplanowali, co sobie rozpisali, to nie panikuj. Oni szybko zdają sobie z tego sprawę, że muszą się dostosować, że muszą zmienić plan, że muszą nadać priorytet, żeby zachować skuteczność. Najlepsi sportowcy potrafią też wykorzystać nadarzające się okazje, np. jedyne podanie na wyjście sam na sam w piłce nożnej lub występ w pierwszym finale w karierze, by osiągnąć sukces. Czyli oni znowu nie boją się tego, oni nie kalkulują, czy są przygotowani, czy już wszystko zrobili tak jak powinni, czy mają te wszystkie umiejętności, żeby sobie z tym zadaniem poradzić, co mogą stracić, jeżeli im nie wyjdzie. Oni tego nie robią. Najlepsi sportowcy są przekonani, że nie potrzebują perfekcyjnego przygotowania, żeby dać sobie rady z konkretnym zadaniem, że jak pojawia się okazja, to lepiej spróbować i coś z niej się nauczyć, niż nie spróbować i później żałować. Tak samo trzeba podchodzić do realizacji obowiązków. Czy musisz mieć świadomość tak, ja sobie zaplanowałem to, to, to i to do realizacji. To jest coś, co pomoże mi wejść na wyższy poziom zaawansowania. Ale gdy następują jakieś zmiany z mojej winy albo totalnie niezależne ode mnie, to ja reaguję, to ja się dostosowuję. Gdy nagle trener motoryczny zachorował i twoja jednostka została odwołana, to co ty zrobisz? Wielu sportowców nic. Jedni mówią szkoda, nie mogę się poprawić, inni mówią super, nie mam treningu, a czempionie co robią? Trenują samodzielnie i wykorzystują dodatkowy czas, który pozostał im po odjęciu dojazdu na trening i przyjazdu do domu. Gdy masz kontuzję lub pogoda nie pozwala na realizację wcześniejszych założeń. Pomyśl co dzisiaj się możesz nadrobić, by zanotować nadwyżkę pracy. Czy jak masz kontuzję, no to masz o wiele więcej czasu. Czy to oznacza, że nie możesz się poprawić? Nie, masz pewne ograniczenia rozwojowe, mogą być techniczne, mogą być fizyczne, ale dalej możesz pracować nad stroną taktyczną i nad stroną mentalną. Jeżeli pogoda pokrzyżowała Ci plany w jakichś aktywnościach, to znowu przypomnij sobie, czego ostatnio nie miałeś czasu zrobić, co byś chciał nadrobić teraz i dokładnie teraz jest na to czas. Gdy Twój znajomy odwołał w ostatniej chwili Wasze spotkanie, nie zamartwiej się, tylko z uśmiechem na twarzy przyjmij ten nadprogramowy czas, by być jeszcze lepszym sportowcem. Wszystko zależy od perspektywy. Wszystko zależy od tego, jak my widzimy te niezaplanowane okazje, te sytuacje, których nie oczekiwaliśmy, a nagle przed nami wyrosły jak żywy po deszczu. Jeżeli chcesz być skutecznym sportowcem, to właśnie zwracaj na te elementy uwagę i zobaczysz, że pojawi się przed tobą mnóstwo czasu, którego wcześniej nie zauważałeś albo który wcześniej nie był dostępny dla Ciebie, a teraz już jest, ponieważ wiesz, gdzie go szukać. Podsumowując, sportowcy mają różne warunki treningowe oraz środowisko, ale czas na realizację zadań jest dokładnie taki sam. Każdy z nas ma 24 godziny, każdy z nas decyduje o tym, jak wykorzysta ten czas. Jeżeli czujesz, że brakuje Ci czasu, to zrzucasz odpowiedzialność na czas. Trzeba zmienić podejście i pomyśleć, jak to zmienić. Czas jest stały. Czas zawsze macie do zaoferowania 24 godziny. To nie czas decyduje o tym, ile ty zrobisz w ciągu dnia. To ty musisz nadać priorytet swoim aktywnościom, to ty musisz sobie to wszystko zaplanować i to ty musisz się zastanawiać, czy możesz jakoś skuteczniej wykonywać pewne zadania, żeby trochę tego czasu zaoszczędzić. Pamiętaj, że każda aktywność ma swoje korzyści i konsekwencje. Dlatego wybieraj świadomie. Nie rób po prostu tego, na co masz ochotę. Pomyśl o tym, co ta aktywność da, i decyduj o tym, co powinieneś zrobić na samym początku, żeby mieć pewność, że na pewno to zrealizujesz. Twoja kariera zależy jest od jakości twojej pracy. Miej pewność, że nigdy nie tracisz czasu na aktywności niskiej jakości. Najlepsi sportowcy nie zawsze robią o wiele więcej od pozostałych, ale robią po prostu odpowiednie rzeczy, i ty. Planując sobie to wszystko, Ty, mając świadomość, że Twój czas jest ograniczony, nauczysz się jak robić te odpowiednie rzeczy, a nie jak robić wszystkie rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za to, że co tydzień poświęcacie czas, że jesteście ze mną, że chcecie słuchać tego, co wam, mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o rozwój sportowy. Śmiało dzielcie się tym podcastem ze swoimi znajomymi, z innymi pasjonantami sportu. Na pewno jeżeli nasza grupa będzie coraz większa, no to będzie też łatwiej nam o rozwój, będzie łatwiej o wymianę informacji będzie to pozytywnie wpływało na rozwój tego podcastu. Ode mnie tyle w tym tygodniu. Już teraz zapraszam Was w następnym tygodniu, środa i słyszymy się w nowym odcinku. A teraz cytat. Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.